0: Mehr als 34 Millionen Deutsche sind Gamer. Die Community feiert Preisverleihungen wie bei
1: Hollywoodfilmen.
0: Das Problem?
2: And the winner is. Super Smash Brothers Ultimate. Die
0: deutsche Spiele werden selten gefeiert, denn die erfolgreichsten Games kommen aus dem Ausland. Was
3: noch fehlt, ist die gesellschaftliche Anerkennung von Computerspielen.
0: Ein Förderprogramm soll das ändern. Alex Flegler aus Würzburg hat mit seiner Firma als einer der Ersten davon profitiert.
4: Da kann man sehr viel Geld mitmachen, aber andererseits ist der Markt dann auch sehr umkämpft.
0: Games made in Germany. Ich bin Raimund, willkommen zu einer neuen Folge. Du
2: hörst ein
1: P- von MDR Sputnik.
0: Raimund. Du hast, ich sag mal, jede Menge Geld bekommen, um dein eigenes Computerspiel zu programmieren. Wie viel Geld und von wem hast du das bekommen? Insgesamt haben wir
4: 130.000 Euro bekommen vom wow. BMVI. Also dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, weil es seit letztem Jahr da eine Computerspielförderung gibt.
0: Die zuständigen Politiker Andrea Scheuer und Dorothee Bär haben das bei der Verleihung zum Deutschen Computerspielpreis 2019 verkündet, dass es so eine Förderung gibt.
3: Ich begrüße erst einmal euch alle, vor allem aber, weil wir heute auch eine gute Botschaft haben, was die Finanzseite betrifft. Und deswegen sage ich auch Danke, weil das Parlament der Regierung das Geld zur Verfügung stellt. 50 Millionen Förderung für den Standort, für Made in Germany. Und wir werden die ersten Schritte machen, die nächsten Tage, mit einem Förderaufruf. Es muss noch notifiziert werden, also ein bisschen Gemach mit dem Ministerium. Läuft aber. Und von daher
4: da haben wir uns gedacht, ja, wir machen da mit, äh, weil wir auch Experten sind im Gebiet Computerspielentwicklung und haben gedacht, das ist ja eine gute Möglichkeit, da mal was eigenes, ein eigenes Spiel mal auf die Beine zu stellen, wofür ja auch die Förderung gedacht ist, um halt den deutschen Standort halt da zu fördern
0: bevor wir zu deinem Spiel kommen, was gefördert wird. Warum ist eine Förderung überhaupt notwendig? Also ich meine, man liest ja überall mit Games, wird richtig Kohle verdient. Warum gibt es da Fördergelder? Also ich denke mal, so ein Spiel wie FIFA oder so bekommt das ja auch nicht. Ja, so also ein Spiel wie FIFA
4: wird aber halt auch in den USA produziert und entwickelt. Ja, das sind halt dann ähm, meistens dann eben Ausland produzierte Spiele, die halt auch ganz groß sind. Also jetzt EA, Ubisoft, das sind alles nicht deutsche Firmen. Ja, man merkt aber auch, in Deutschland werden viele, viele Spiele gespielt, aber nur so ungefähr 10% oder sogar noch weniger der gespielten Spiele in Deutschland kommen auch aus Deutschland.
1: FIFA, Mario Kart, Red Dead Redemption. Die am meisten verkauften Games in Deutschland wurden von ausländischen Firmen veröffentlicht. Zum Vergleich, im Jahr 2019 haben die Deutschen über 3 Milliarden Euro für Games ausgegeben. Nur etwa 5% davon ging auch an deutsche Firmen. Diese Zahlen nennt der Bundesverband Game. Zwar gibt es auch bei uns erfolgreiche Spielestudios, doch die gehören fast alle zu ausländischen Unternehmen. Zum Beispiel auch das sehr erfolgreiche Strategiespiel Anno 1800. Es wurde von Blue Byte programmiert. Die Firma hat ihren Sitz in Mainz, gehört allerdings zum französischen Ubisoft-Konzern. Immerhin Laut dem Bundesverband entwickeln und vertreiben insgesamt 622 Unternehmen in Deutschland Games. Das macht etwa 10.000 Arbeitsplätze.
4: Und da will natürlich die Politik auch, dass dann natürlich dann auch deutsche Firmen sozusagen am Markt teilhaben und dadurch natürlich dann auch das Geld durch Steuer wieder reinkommt. Weil diese ganze Förderung ist ja keine Kulturförderung, um da jetzt irgendwie großartig jetzt nur klein Entwicklern zu helfen und dann jetzt irgendwie zu sagen, wir finden Computerspiele toll, sondern es ist ja eine Wirtschaftsförderung.
2: Zunehmend auch gibt es Austausch, Know-how-Transfer auch in mhm. andere Wirtschaftsbereiche. Das sieht man immer mehr.
0: Und die Politik erhofft sich dadurch auch, dass Deutschland damit neue Technologien entwickelt. Das sagt zum Beispiel Angelika Mühlbauer vom Bundesministerium für digitale Infrastruktur. Es
2: werden Computerspiele im Bereich der Medizin eingesetzt, Simulationen für verschiedene Berufsgruppen entwickelt. Also die, die äh, Schnittmengen sind sehr wirklich vielfältig. Mhm. Ähm, Deutschland soll als Entwicklungsstandort selbst gestärkt werden und vor allen Dingen auch international wettbewerbfähiger werden.
0: Nach welchen Kriterien wird denn ausgewählt, wer gefördert wird und wer nicht? Oder welche Kriterien hat dein Spiel erfüllt?
4: Also da wird eigentlich sehr streng geschaut. Also inhaltlich gibt's natürlich dann schon. Dann wird halt geguckt, dass keine Killerspiele oder irgendwelche gesellschaftlich sehr unerwünschten Spiele, jetzt sei es jetzt irgendwie brutale Spiele oder andersweitig irgendwie verfassungsfeindliche Spiele, die werden natürlich nicht gefördert. Da wird schon inhaltlich kontrolliert. Aber ähm, was halt denen sehr wichtig ist, die Schauern haben halt drauf geschaut, dass das sich auch wirtschaftlich rentiert dass die Macher Erfahrung haben und dass das auch langfristig, ja, was wird. Also sie schauen auch natürlich, was wollen die Firmen mit dem Geld anstellen langfristig, werden da Arbeitsplätze aufgebaut und deswegen werden auch größtenteils Firmen gefördert, die dann auch ihre Leute zum Beispiel fest anstellen und nicht irgendwelche Freelancer aus dem Ausland anordnen. Und da wird halt es geht halt darum, eben auch deutsche Arbeitsplätze zu schaffen.
0: Das heißt, wenn ich diese Förderung haben will, diese Games-Förderung, dann muss ich gar nicht mit einem fertigen Spiel dahin kommen oder muss der ja mega krasse Entwickler sein, sondern im Grunde reicht eine Idee schon aus. Ja,
4: nicht ganz. Also man braucht eine Idee, aber man braucht natürlich auch ein Business-Konzept. Das heißt, man hat eine Idee für ein Spiel und dann muss man aber auch zeigen, dass man das umsetzen kann. Also man muss sagen, man hat jetzt ein Team, man hat einen beispielsweise jemand für die Programmierung, jemand für die Grafik, jemand fürs Game Design, das kann natürlich aber auch, eine Person kann natürlich auch mehrere Disziplinen gleichzeitig machen, wenn man ein kleineres Projekt hat. Man muss aber halt auch einen äh, Businessplan erstellen und zu so zeigen, okay, wie viel Geld brauche ich denn überhaupt?
2: Was ist so die Kernidee des Spiels? Was ist die, die Mechanik dahinter? Vielleicht auch so ein bisschen die Historie. Wie, wie ist man zu dieser Idee gekommen? Wir wollen so ein bisschen, so ein bisschen auch angesteckt werden von der Leidenschaft, mhm. die da so drin steckt. Die Darstellung des Unternehmens ist ein sehr wichtiger Punkt für uns. Also es geht halt auch
4: wirklich darum, dass dann langfristig der Betrieb auch am Laufen gehalten werden kann. Und da muss man natürlich dann in die Finanzplanung auch mit reinschauen und dann eventuell mit einem Steuerberater das mal ausarbeiten. Da, Da achten sie schon drauf, dass dann natürlich bei so einer Förderung das Ganze dann auch dazu führt, dass die Firmen dann langfristig Bestand haben.
0: Wir alle wissen ja, Games sind ein riesiger Markt. Buchstäblich jeder spielt im Grunde. Trotzdem ist der Beruf Gameentwickler ja. zumindest für mich ziemlich unklar. Also wenn ich Bäcker werden will, mache ich eine Bäckerlehre, will ich Arzt werden, studiere ich Medizin. Wie bist du Spieleentwickler geworden?
4: Oh, das war bei mir ja eigentlich mehr oder weniger als Quereinsteiger. Seit ich in der Grundschule war, habe ich schon irgendwie an Computerspielen rumgebastelt und da mal eigene Karten erstellt oder eigene. Missionen und dann auch mal hier und da was Kleines gemacht. Und dann habe ich aber nach meinem äh, Schulabschluss habe ich dann erstmal entschieden, ich möchte das nicht studieren, sondern ich möchte eigentlich was Handfestes machen und habe mich halt entschieden, in Halle an der Martin-Luther-Universität erst einmal äh, Geschichte und Mathematik zu studieren. Und ähm, dann hat mich das Ganze aber nie losgelassen. Das heißt, ich habe immer nebenbei irgendwas gemacht, an irgendwelche Spiele modifiziert. Und dadurch bin ich halt auch in Kontakt mit Microsoft gekommen. Und da hatten wir dann die Möglichkeit, die haben gesagt, oh, ihr habt ja eine Fan-Erweiterung gemacht. Die finden wir ganz toll, die würden wir gerne verkaufen. Und das haben sie dann auch gemacht. Das war eine Erweiterung für Age of Empires 2, was ursprünglich schon 15 Jahre alt war. Das kam nämlich ursprünglich 1999 raus. Und wir hatten halt über die Jahre eine Fernerweiterung gemacht. Und ja, Microsoft fand das so toll. Dann haben sie uns engagiert, noch mehr Erweiterungen zu machen. Das hat dann, ist dann so gut gelaufen, dass ich das halt jetzt immer weiter gemacht habe. Und sozusagen das Studium, das ist ein bisschen auf Eis gelegt zurzeit noch, aber ich bin dann halt so ähm, als Quereinsteiger in die Schiene reingerutscht. Aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, das zu machen.
1: Games kann man auch studieren. Je nach Ausrichtung gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Wer sich eher für die Technik interessiert, kann sich zum Beispiel für Games Engineering in Kempten, Würzburg und München bewerben. Oder für Computer Games Technology in Wedel. Wer eher die Gestaltung im Blick hat, kann Game Art und Design beispielsweise in Essen oder auch in Berlin und Stuttgart studieren. Mitbringen sollte man in jedem Fall ein hohes technisches Verständnis und jede Menge Kreativität.
0: Du hast uns gerade erzählt, wie man von der Regierung gefördert wird, wenn man Games entwickelt und warum. Jetzt kommen wir zu deinem Spiel. Wie heißt das und vor allen Dingen, worum geht's da?
4: Also es hat bis jetzt noch keinen Titel, den suchen wir noch, aber als ähm, Werktitel heißt es Civitatis. Das ist ein Aufbauspiel, es ist eine Mischung aus Anno und Civilization. Das heißt im Konkreten, der Spieler ähm, baut nicht nur eine eigene kleine Stadt oder ein kleines Dorf auf, sondern ähnlich wie in Civilization baut der Spieler ein riesiges Reich auf. Man kümmert sich sozusagen um ein ganzes Land, wie beispielsweise das mittelalterliche Deutschland und hat dann natürlich auch die Verantwortung und Kontrolle über Dutzende bis zu hundert Städten. Das ist natürlich ein großer Unterschied zwischen anderen äh, Aufbauspielen, wo man meistens sich nur um eine Stadt
0: kümmert. Genau, da kann ich mir sogar teilweise angucken, was dann irgendwie mein Baumfäller macht. Ne, Da kann ich es so, so verfolgen und dem zugucken, wie ein Baum fällt und das dann irgendwie zum Sägewerk bringt und so. Und ihr macht es genau. halt immer größer.
4: Genau, wir machen das halt nicht den Fokus auf den den kleinen einzelnen Arbeiter, sondern den Fokus auf das große Ganze, auf das gesamte Land eigentlich, das der Spieler beherrscht. Da muss man halt auch dann schauen, in welchen Gegenden kann man welche Rohstoffe abbauen oder ist das Land da an der Stelle fruchtbar, kann ich dort Wein anbauen oder Erzgebirge beispielsweise ist natürlich eher was für den... Für die Erzgewinnung. Und so muss man natürlich dann mhm. bei unserem Spiel eben auch schauen, in welchen Gegenden kann ich was am besten aufbauen und muss dann schauen, dass dann eigentlich das ganze Land, das man so regiert, funktioniert.
0: Verstanden. Nimm uns mal mit, wie man sowas macht. Also du hast jetzt die Idee und du hast die 120, 130.000 Euro. Wie wird aus dieser Idee dann ein Spiel?
4: Ja, ähm, als erstes braucht man eben so ein Konzept, so eine Spielidee was ich jetzt zwar genannt habe, das ist unsere Idee. Und dann muss man erstmal anfangen, wie programmiere ich das? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder man fängt mit nichts an, also man muss von Grund auf erstmal alles programmieren. Mhm. Ähm, Aber es gibt auch sozusagen äh, sogenannte Game Engines. Das sind schon so vorgefertigte, ja, es sind noch keine fertigen Programme, aber das ist ein Werkzeug, mit dem man dann eigentliche äh, interaktive Medien schon schneller gestalten kann. Da gibt es zwei bekannte Game-Engines. Das eine ist Unity und das andere ist die Unreal Engine.
0: Kann man sich vielleicht ein bisschen so vorstellen wie ein Homepage-Baukasten?
4: Genau, so ungefähr. Natürlich komplexer und man muss auch ein bisschen mehr machen als beim Homepage-Baukasten. Aber so ungefähr jetzt für den Line ist das eigentlich Ein gutes Beispiel, genau.
0: Die Idee ist dieselbe.
4: Ja, genau, die Idee ist dieselbe. Und äh, wenn man sich dann erstmal entschieden hat, dann muss man erstmal gucken, dass man die Programmierung macht. Weil das Spiel muss sich ja auch spielen lassen. Das heißt, ein Programmierer setzt sich hin, baut erstmal die ganze Spielmechanik, meistens mit irgendwelchen Platzhaltern. Und sobald das dann steht, fangen dann die Grafiker an und erstellen dann die einzelnen Gebäude oder Bäume. Und die müssen dann ins Spiel eingebaut werden. Dann kommt noch der Sound hinzu, damit man dann, wenn man die Gebäude anklickt, eben auch was hört oder dann auch im Hintergrund natürlich an die Musik Mhm. zu lassen.
0: Das hört sich alles so einfach an, wenn du das gerade beschreibst, aber das ist, glaube ich, ein mega Aufwand. Wie weit seid ihr bei eurem Spiel, das noch keinen Namen hat? Wann kann ich das spielen? Also wir sind momentan in der Prototypenphase, die geht bis Januar.
4: Prototypenphase heißt eigentlich, es wird ein erstes spielbares Spiel gemacht. Aber ja, es ist dann noch, wenn der Prototyp fertig ist, ist das Spiel noch nicht fertig, sondern Prototyp ist dazu da, um zu schauen, macht das Spiel Spaß, funktionieren die Spielmechaniken, ähm, man kann schon das Spiel anschauen, man man sieht schon, ähm, wie es später mal aussehen soll, aber es ist noch nicht komplett fertig. Also beispielsweise, wenn man jetzt, ähm, wenn man es mit, mit einem Buch vergleicht, wäre so ein Prototyp ähnlich wie das erste Kapitel. Man weiß schon, um was es geht weiß, wie es aussieht. Man weiß schon, ob es einem Spaß macht oder nicht, ob es einem gefällt. Aber ähm, es muss dann noch fertiggestellt werden, weil eben nur erst ein kleiner Teil vom Spiel fertig ist. Und das käme dann in der Produktionsphase.
0: Okay, spulen wir mal ein oder zwei Jahre nach vorne. Euer Spiel ist fertig. Wie wird aus eurem Spiel dann ein Business? Weil das ist ja auch die Idee dieser Games-Förderung. Aus euch soll ja eine große Firma werden, die irgendwie mega erfolgreich in der Spieleproduktion ist. Wie viel verdient man bei so einem Spiel oder kann man verdienen? Wie, wie, wie wird da ein Business draus?
4: Das kommt ganz immer, kommt immer ganz natürlich auf den Markt drauf an. Also jetzt zum Beispiel im Strategiespielmarkt es ist es schon sehr realistisch, dass sich ein Spiel 10.000, 20.000, 30.000 Mal verkauft, also auch bei kleineren Spielen. Und ähm, das reicht normalerweise dann auch, eben um die Entwicklung von einem Nachfolger zu finanzieren.
3: Verkauft werden hier genug Spiele, insbesondere in Zeiten von Corona, aber leider noch nicht entwickelt. Was noch fehlt, ist die gesellschaftliche Anerkennung von Computerspielen. Das Image ist leider und völlig zu Unrecht noch ausbaufähig. Wir können jetzt Computerspiele mit Beträgen in Millionenhöhe fördern. Insgesamt stehen uns dafür bis 2023 jedes Jahr 50 Millionen Euro zur Verfügung.
4: Also bei uns ähm, ist es zum Beispiel so, dass wir halt einen äh, Vergleich gemacht haben mit dem Markt. Was gibt es am Markt? Wie, wie oft haben sich die Spiele verkauft? Eben um zu gucken, ob sich das rechnerisch rentiert. Und je nach Genre muss man dann aber auch natürlich aufpassen, wie groß dann jeweils der Markt ist. Beispielsweise der Handymarkt an Handyspielen ist sehr großvolumig. Da kann man sehr viel Geld mitmachen. Aber andererseits ist der Markt dann auch sehr umkämpft. Das heißt, das Risiko wäre zum Beispiel am Mobile-Markt sehr hoch, dass man gar nicht ja, bemerkt wird.
0: Okay, kann man sich jetzt selber ausrechnen, wenn man so ein Spiel für... 30, 40 Euro verkauft, 10.000 Mal, wie viel da am Ende bei hängen bleibt.
4: Genau. Und man muss natürlich auch noch rechnen, dass je nachdem die Vertriebsplattform etwas Geld äh, möchte, zum Beispiel Steam, die verlangen 30% Provision. Dann gehen natürlich noch Umsatzsteuern weg und ähm, anderweitige Steuern. Man hat natürlich auch noch laufende Kosten. Und da muss man natürlich dann auch ähm, sich ausrechnen,
0: ob sich das Ganze am Ende rentiert. Dann wünsche ich dir und deiner Firma, dass euer Spiel Erfolg hat. Wie lange müssen wir ungefähr noch warten? Wann wird es rauskommen? Wird wahrscheinlich 2021 rauskommen. Wir wissen
4: noch nicht genau, ob es dann komplett fertig sein, sein wird oder im Early Access, das heißt in einer frühen spielbaren version das wissen wir noch nicht genau. Aber der Plan ist für nächstes Jahr.
0: Viel Erfolg! Dankeschön! Dankeschön, Alex! Und euch, vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt. Wir freuen uns sehr, wenn ihr diesen Podcast bewertet oder sogar abonniert. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.
1: Du hörst ein Pod- von MDR Sputnik. 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 Thierry.
3: Raimund.